0: Niiranen ja marjokorpi. Tervetuloa Niiranen ja Marjokorpi Korpi ohjelmaan uuteen youtube podcastiin, joka on kansanlähetysopiston tuottama ja toisaalta Uusitieleihden tuottama. Mekäläinen on. Miikka Niiranen nimeltäni, vaan kansanlähdysopistossa Apologia-linjan vastaava opettaja. Ja Tässä minun vieressä on Santeri Marjokorpi, joka on Uuden Tielehden uusi päätoimittaja, ihan vastikään
1: aloittanut tässä roolissa.
0: Hyvä. Tää, kun katsot tätä ensimmäistä jaksoa, mitä me ikinä tätä tehdään. ja, ja Siinä varmaan paikallaan on selostaa sit se, että mistä ihmeestä nämä jaksot niin koostuvat, mitä me tullaan käsittelemään. Noin yleisluontoisesti siinä voisi vähän luonnehtia, että meikälän opettaa apologia eli uskon puolustusta, no se määrittää osaa sisältöä, että me niin käsitellään kristillisen uskon joitakin vastaväitteitä ja miten niihin voisi vastata nyt tosi tiiviisti sanottuna.
1: Mä taas toimin median puolella ja tarkastelen kaikkia ajankohtaisia aiheita kirkossa, yhteiskunnassa, kulttuurissa ja niihinkin varmaan näissä podcasteissa tullaan sitten tarttumaan.
0: Joo, jotenkin tällaista niin ajatonta sekä ajankohtaista. Pyritään semmoinen hedelmällinen tasapaino tässä löytää. Mm. Yksi juttu, tai itse asiassa muutamakin juttu, mitä, mitä voisi kuvata äh, tätä meidän aihepiirejä ja, ja valasta vähän sitä, että mitä tulee olemaan, on tämmöinen ajatusleikki. Että kuvitellaan hetki, että, että, että me ollaan tehty tehnyt tätä, sanotaanko puoli tai muutama vuosi tätä ohjelmaa. Niin, niin poimitaan tästä muutamia... Muutamia semmoisia esimerkkejä, että mitä me oltaisiin käsitelty. Ja, ja ei nyt kokonaiset jaksoa tehdä jokaisesta niistä, mutta katsotaan jotakin pointseja ainakin niistä, mm. mitä me oltaisiin voitu sanoa. Niin yksi tämmöinen, ehkä vähän tämmöinen, niin kuin, mikä, mikä keväällä oli kovin ajankohtainen ja tulee myös lähelle uskon puolustusta on tämmöinen kirja nimeltä Sensuroitu, joka tota, tossa pääsiäisen aikoihin pääsi ylellä esimerkiksi aika laajalti, laajalti näkyviin uutisissa, siis teologian tutkijoiden Ville Mäkipello ja Paavo Huotarin kirjoittama kirja. Ja tota, ehkä siitä voit, voit kohta sanoa siitä enemmän, enemmän, mutta mä jotenkin lyhyesti sanoisin, että siinä esiteltiin, tai tavoitteena oli esitellä Uuden testamentin ja Vanhan testamentin tekstikritiikkiä. Mm. Se oli ainakin julkilausuttu tavoite. Haluatko avata Santeri vähän sitä, että mitä se, se tekstikritiikki on sä, kun olet meistä se teologi? Joo, tekstikritiikki on siis sitä, että katsotaan niitä alkutekstejä, niitä
1: käsikirjoituksia, jotka meille on säilynyt. Ja tietenkin kun ne on kopioita ja kopioiden kopioita sieltä vanhalta ajalta ne käsikirjoitukset, niin niissä voi olla jotain pieniä eroja ja sitten niiden erojen pohjalla pyritään niin kuin muodostamaan sellainen kuva, että mikä se on ollut se aivan alkuperäinen alkuteksti. Ja, ja tämä tekstikritiikki on siis näiden käsikirjoitusten tutkimista suomeksi sanottuna.
0: Joo. No tästä sitten heräs t- tähän siis tekstikritiikin alahan on ollut tämmöinen, ei kovin kiistelty ala mm. perinteisesti. Monet saattaa tietää, että on teologian parissa, varsinkin Suomessa teologit tietää, että on voi, tällainen karkeat jakoa Voi sanoa, että konservatiiveja ja liberaaleja teologiaa, jotka sitten ottaa yhteen monissa asioissa, mm. mutta tämä tekstikritiikki ei ole ollut sellainen perinteisesti eks mm. vaan. Kyllä se
1: on näin, että se on aika lailla kaikki, kaikki allekirjoittaa ne tulokset, mitä siinä on. Ja meillä on hyvin kattava kuvaus, esimerkiksi Uuden testamentin teksteistä löytyy. Jokaisella teologilla on käytössään novum-alkuteksti, jossa on, on sitten se sellainen paras mahdollinen kuvaus siitä alkutekstistä ja siellä alaviitteissä kaikki poikkeamat, mitä eri käsikirjoituksissa on. Että se ei ole mitään sitä salatiedettä, vaan se on ihan niin saatavilla ja ei siinä ole mitään ihmeellistä kellekään
0: teologille. Aivan, mikä on vähän toisenlainen vaikutelma kuin mikä tuli esimerkiksi mm. tästä kirjan nimestä sensuroitu, että ikään kuin. Mitäs se olikaa se alaotsikko, oliko se Raamatun vaiettu Histori, historia? Ehkä no, sinne tällaista. päin. Mutta tuota, se, se pointsi siinä, tässä, tai tässä kohussa ehkä oli se pointsi, että tässä sitten tosiasiassa, ja voit korjata, jos, jos ymmärsin, ymm, olen ymmärtänyt väärin jotenkin, mutta että ainakin moni, moni teologi, konservatiivinen teologi, otti sitten semmoisen kannan, että tässä itse asiassa tekstikritiikki on melko pienessä osassa tässä kirjassa. Mm. Ja itse asiassa tässä on vähän näitä niin perinteisiä, kiistakapuloita sit tuotu sen niinku siivellä. Mm-hmm. Ja, ja ja, ja tämä oli se, niinku se varsinainen kohunaihe siinä, missä minun mm-hmm. nähdäkseni no, isoissa media ei ainakaan näkynyt niinku vaihtoehtoista, vaihtoehtoista mm-hmm. näkökulmaa juuri lainkaan. Ja nämä varmaan
1: pohjautuvat niinku tiettyihin semmoisiin vanhan testamentin ehkä vähän vaikeampiin kohtiin, mutta kuten sanoin, esimerkiksi uuden testamentin puolella on aika selvää, että siellä on pari sellaista kysymystä esimerkiksi Markuksen evankelimin lopussa ja Johanneksen evankelimin ka- luku 8, mutta ne on meidänkin uudessa käännöksessä hakasulkeissa että siinä lukee yleensä että näitä ei löydy kaikista käsikirjoituksista, mutta ei siellä ole mitään semmoista ihmeellisempää, että ei siinä tekstikritiikin saralla niin tieteellisessä mielessä minusta ole mitään, mitään semmoista ihmeellistä uutta löytyä tullut, mikä olisi jotain käsikirjoitusta, joka olisi jotenkin yhtäkkiä murentanut koko, koko Raamatun luotettavuuden.
0: Joo. No, Tämä on iso aihepiiri ja me ei nyt niin uppohduta siihen mm-hmm. paljon. Siinä on, tota, ehkä me voidaan mainostaa, ää, ainakin uusi tie haastatteli esimerkiksi Vesa Ollilaista, mm-hmm. joka on täällä kansanläytösopistossa ja Suomen teologisen instituutissa mm-hmm. tutkija, joka ää, kritisoi sitä, mikä esitettiin tutkimuksena. Ei ollut kyllä niin otos tutkimuksesta, kuin hän olisi, olisi suonut sen olevan. Ja, ja muita, ja, ja, ja tota, Vesa ja sitten Topias Tanskan on perustalehteen puolesta kirjoittamassa ja kirjoittanut Tota, kritiikkiä kiireistä. Tästä käydään keskustelua ja sitä varmaan niin kuin, tulee tässäkin ohjelmassa joskus käsiteltyä, mutta mut, jätetään se tällaiseksi niin maistiaiseksi tässä kohtaa. Ää, toinen pointti, minkä mä voisin ottaa esille ja mitä sä olet seurannut myöskin tota, varmasti aktiivisemmin kuin minä, vaikka kukaan Suomessa tällä tuskin on voinut välttyä, eli Päivi Räsäs ja mm. Juhana Pohjolan ää, oikeudenkäynti, joka koskee tätä ää, sananvapautta ja ehkä siihen liittyen Yksi aspekti siinä on uutisoinnin niin mediakritiikki, hmm. mitä, mitä oltas varmaan äh, käsitelty. Mikä, jos sun pitäisi niin kuin, kokonaisuutena kuvata, m- mulla on m- m- muutamia yksittäisiä pointteja, mitä mä haluan siitä, hmm. siitä nostaa, mutta jos sun pitäisi niin kuin, kokonaisuutena kuvata sitä, miten siitä on uutisoitu äh, niin tästä, äh, no tässä on monta vuotta mennyt sitä Raisaseen Pohjolan keissiin, niin, niin minkälainen, Kuva siitä on annettu ja minkälainen kuva ehkä olisi pitänyt antaa sun nähdäksesi?
1: No ensinnäkin siinä on minusta ollut aika mielenkiintoinen kaari siinä uutisoinnissa. Että silloin kun nämä syytteet nostettiin ja vielä vähän se ensimmäisen oikeudenkäynnin alla, niin sitä rummutettiin kaikissa medioissa hirveän kovalla voimalla. Ja sitten kun se ensimmäinen oikeudenkäynti päättyi siihen, että, tai se käräjäoikeuden päätöstä että Päivi ne on syytön, niin se aika hiljaisena uutisoitin ja sen jälkeen siitä oltu käytännössä aivan hiljaa, että kyllähän siellä oli mediat paikalla nyt tässä hoviokenen käsittelyssä, mutta aika pieniä juttuja siitä oli ja jotenkin ehkä tajutaan, että tässä ehkä ollaan vähän niin kuin häviämässä, että tämä menee vähän noloksikin tämä juttu, että ja Juhana Pohjola on aika vahvoilla ja ainakin heillä on niin kuin yleisön sympatia jossakin määrin puolellaan ja, ja tota, sikäli tämä Ilmapiiri tässä on aika mielenkiintoisella tavalla niin kuin mennyt ympäri, ympäri tässä kysymyksessä. Mä olin myös viime viikolla siellä seuraamassa tämä päiviraisen hovioikeuskäsittelyä ja kiinnostavaa oli tähän uutisointiin liittyen, että vaikka siellä oli esimerkiksi Yle oli siellä syytettyjen penkillä kanssa, koska he oli tämän yhden radiohjelman laittaneet, niin siellä oli Ylen toimittajat sitten kuvaamassa sateenkaarinauhat rinnuksilla, että siinä on niin ihan selvä ste- statementti kuitenkin heillä,
0: heillä, että kenen puolella hän haluaa tässä olla. Tässä on, tässä on kyllä aika suurta ironiaa, nimittäin mm-hmm. siis se, jonka puolella syyttäjä hyvin selvästi on, vaatii to, niin tosiasiassa ylen jonkin asteesta sensurointia. Vähän varmaan niin mm-hmm. sensuuri on sana, mikä pitäisi tässä määritellä, mutta kyllä eihän se nyt hyvältä näytä, että siis mm-hmm. juuri näin päin siinä on käymässä. Itse on pannut merkille sen, että että tota, jos jo silloin, kun se oikeudenkäynti alkoi tai syytteitä ruvettiin nostaa, niin hyvin paljon sellaisia henkilöitä oli, oli jotka tota, ei ole Päivi Rasen puolella perinteisesti ollut poliittisesti juuri missään asiassa samaa mieltä. Nyt aika voimakkaasti otti kantaa nimenomaan rasasen mm. ja, ja pohjois sananvapauden puolesta. Varmaan YouTube tapittaville tuttui nimi jos Ivan Puopalo mm. tietysti ja tota, Moni, moni muu poliitikko, Jiri Keronen on muun mm. muassa tota, tunnettu ateistina myös. Mm. Ja, et, tota, moni ateisti puolusti Päivi mm. tästä, niin kun, ja se oli mielenkiintoinen rintamallinen vaihtuminen mm. jossain määrin. Mm. Joo, ehkä tässä nähdään, että tässä on
1: jollakin lailla menty vähän niin yli tässä, tämmöisessä, miten mä nyt sanoisin, mutta semmoisessa näennäis- suvaitsevaisuudessa, että, että Suvaitsevaisuuden varjolla tuotetaan tämmöistä totalitaristista meininkiä tänne, jossa ei saa olla yhtään eri mieltä mistään asioista.
0: Joo. Se on aika, aika mielenkiintoinen ilmiö. Ja, ja tähän itse asiassa liittyy, mitä mä seuraavaksi ajattelin poimia sellaiseksi seikaksi, mitä me, mm. mitä me oltaisiin käsitelty. Ja itse asiassa kyllä me varmaan tullaan käsittelemäänkin mm. tässä. tässä tota, eli eli tämmöinen ilmiö, kun että on monia, monia niin sekulaareiksi varmaan jaoteltavia, ajattelijoita, jotka on nyt ihan viime vuosien aikana kuitenkin yllättäen alkanut kiinnostua kristinuskoista vähintäänkin siitä, että mikä, mitkä on ollut kristinuskon historialliset vaikutukset, mm-hmm. kun sitten moni ilmiö näyttäisi, nyt kun samaan aikaan maallistutaan ja, ja ihmiset ää, luopuu vähintäänkin kirkon jäsenyydestä ja, ja usein myös sitten monista mm-hmm. uskomuksista, ainakin tämän uusateismin mm-hmm. niin vanavedessä on käynyt näin, niin sitten jotkut havaitsivat, että hei, nyt, nyt pieni tauko he tuntuu sanovan, että mietitään vähän aikaa, halutaanko me oikeastaan tätä, koska. Ja näin mä voit kommentoida, mikä on sun tulkinta tässä. Mun mielikuva on se, että he katsovat tätä ä, kehitystä ja nimenomaan tämän, mitä sanotaan woke-aatteeksi tai ideologiaksi, niin huomaa, että tällä on sananvapautta kaventavia vaikutuksia. Toisaalta sitten on ihan, ihan muunlaisia niin kuin sosiaalista... Ää, me, me sosiaalisiin yhteisöön rapauttavia vaikutuksiin, mitkä olisivat niin hyödyllisiä koko yhteiskunnalle, vaikka kristinuskoon ei uskottaiskaan. Mm. Tämmöinen ilmiö, nimenä niin voisi mainita varmaan Jordan Peterson, tämmöinen niin kuuluisin hahmo tässä. Hän nyt siinä keikkuu kristinuskon äh, tota, rajamailla, mutta Douglas Mari-kirjailija on yksi, Konstantin Kisin mm. komikko on toinen. Jo, jopa Joe Rogan on alkanut kutsua vähän niin kuin kristittyjä, herätyskristittyjä vierailijoita podcastiinsa, maailman suosituimpaan podcastiin. Niin Oot, sä oot varmaan huomannut jotain samanlaista. Joo,
1: mulle ehkä ensimmäinen huomio liittyy tähän Douglas Murray, jonka sä mainitsit. Mä joskus luin hänen kirjaansa, joka oli nyt ehkä jo melkein 10 vuotta vanha, mutta hän on siis tämmöinen ateisti ja homoseksuaali. Ja hän siinä puhui Euroopan kuolemasta ja hän sanoi, että tämä perusjuuri perus sillä on 1800-luvulla, kun tuli tieteellinen raamattukritiikki. Siitä se alkoi. Kun Raamattua alettiin kritisoimaan, niin Eurooppa menetti sen tarinan, jolle se on rakennettu. Ja sen jälkeen ei ole niin kuin enää mitään semmoista yhdistävää tekijää. Ja hän näki niin kuin tämän liberaalin kritiikin kaiken syynä. Ja, ja tota, va- mielenkiintoisia vastaavia kommentteja niin kuin muualtakin. muualtakin. Ja tietenkin tämä Peterson-ilmiö on, on toinen, että hän luennoi Raamattua ja miljoonat ja miljoonat sitä kuuntelee kuuntelee ja hän sieltä yrittää löytää viisautta tämän päivän ongelmiin, vaikka ei sinänsä ihan tunnustaudu kristityksikään. Tämä on, tämä on myös sellainen, mikä on erittäin varmaan kymmenen vuotta sitten ihan mahdoton, mahdoton ajatus. Ja on vielä hyvä huomata se oikeastaan, että silloin kun mä olin opiskelija iässä parhaimmassa silloin 2005 siitä eteenpäin, niin silloinhan nämä uusi ateistit olivat semmoisia, mitä kaikki nuoret miehet kuunteli ja luki ja Richard Dawkins oli tämmöinen oikein. Tota, tällä hetkellä tuntuu, että tämä uusateismi on liikkeenä täysin kuollut. Niitä ei oikein oteta vakavasti ja se, se, ei niitä enää niin kuin heidän uusateistien Kirjoja ei ole, ei niistä ole tullut maailmanlaajuisia. Nykyisin nämä kirjat, joita julkaistaan ja tekstin niin paljon lähempänä liikkuu kristiuskoa. Hmm. Tässä on tämmöinen iso käänne tapahtunut ja mä uskon, että kristiuskolla on ehkä enemmän tilausta ja siihen on enemmän kiinnostusta kuin varmaan
0: koskaan mun elinaikana. ja Tämä on aika iso kehitys. Mä, mä hmm. allekirjoitan tuon kyllä ja tota Toisaalta ehkä, ehkä rima ei ole kovin korkealla, että me, niin. me aiemmin ei ole ollut, ainakin Suomessa ollut hyvin apaattista mm. keskustelua uskon mm. asioista niin kuin perinteisesti, mutta tota, ää, mitä tuosta mitä voisi, voisi sanoa, siis ironisesti, siis juuri näin, että on joku kymmenes vuotta sitten, muistaakseni Hesarissa, olisiko nyt liitteessä ollut sellainen juttu, että nettiateismi-ilmiöistä, mm. se oli vähän positiivinen juttu, ja oli joku sitaatti, että internet on paikka, mm. johon uskonto tulee kuolemaan, mm. tämmöinen lentävä lause oli. Mm. No nyt se näyttää kyllä paikalta, johon uusateismi jo kuoli. Mm. Joo. Ja, se on myös
1: kiinnostavaa, että näistä uusateistista on tullut tässä, sä mainitsit tämän ja nämä, sitten kun on tullut nämä sukupuoli-hämäryys ja tämmöistä kuvioita, niin niistä on monesti tullut liittolaisia jopa kristiuskolle, että ne mm. saattaa kun joku evoluutioprofessori, niin hän hyvin tiukkaan saattaa puolustaa kahden, kahta sukupuolta tämmöiseltä transideologialta tai muulta, että, että tämä meidän tilanne on mennyt tavallaan niin, niin ympäri ja niin, niin sekaiseksi, että, että uusateistit ja kristitytkin löytää toisensa.
0: Joo, hyvä esimerkki on tuo, mm-hmm. minkä mainitsin Konstantin Kisin, joka mm-hmm. sanoo, että hän, oli en, hän on entinen uusateistien fanipoika. Mm-hmm. Ja, ja, Sitten hän on kutsunut ohjelmaansa jo, jo monia kristittyjä. Karl Truman tulee mieleen esimerkiksi mm-hmm. tämmöinen konservatiivinen kirkkohistoriöitsija. Ja tota, jälleen yksi ironia tässä, kun mennään seuraavaan pointsiin. Oli, tota, nythän onkin julkaisut tämmöinen kirja kuin su- su- suomennettuna, Vapaasti suomennettuna, että tota, Uskoon tuleminen Richard Dawkinsin kautta, mikä siis kertoi siitä, että jengi on lukeneet Dawkinsin kirjaa. Ja sehän monet ei tiedä, se laukasi itse asiassa tämmöisen apologeettisen kirjallisuuden, vähän niin kuin kultakauden 2000-luvulla, mm. ne, ne, ne uusoteistien kirjat. Ja moni itse asiassa on tullut sitä kautta, että huomannut, että se Dawkinsin, sehän on aika huono kirja, niin. jumalaharha. Jumala- harha. Joo. Se, mä ja. joskus kirjoitin, että se kelpaa lähinnä vessapaperiksi, jos, ja sit mm. aika karkeita silloinkin. Mm. Niin kuin argumenttien tasolta, mä en halua niin kuin henkilöön, niin kuin, mm. vaan, vaan argumentit oli tosi huonoja. Ja tämä on varmasti niin kuin siihen vaikuttanut monen, monen uskoontuloon ironisesti. Mutta tota, mennään, mennään viimeiseen pointsiin, mikä voisi olla. Nimittäin liittyy tähän ohjelmaan muutenkin. Me yritetään tavalla tai toisella niin kuin tähdätä aina Jeesukseen, mm-hmm. koska ollaan kansanläytyksessä ja, ja tota, muutenkin henkilökohtaisesti kristittyyn ajatellaan, niin että Jeesus on, Jeesus on tärkein henkilö koko maailman historiassa. Mm-hmm. Ja tota, se, se tässä ohjelmassa tulee näkymään satunaisille katselijoille, se voi olla hyvä tai huono asia, mutta ei me oikeastaan välitetä siitä. Yksi, se viimeinen, viimeinen pointti on tämmöinen kuin Chosen TV-sarja. Moni ei ehkä kuulu ja se on just se pointti, miksi tämä on nyt aihe, mistä mä ajattelen, että oltaisiin varmaan kommentoitu. Se on maailman suosituimpia suoratoista, suoratoista sarjoja tällä hetkellä, ellei suosituin varmaan ehkä voi olla vähän vaikeita laskeekin sitä, mutta ainakin se on tehnyt ennätysmäisen suuren joukkorahoituspotin silloin, kun sitä sarjaa aloitettiin, kolme kautta on siis nyt äh, katsottavissa. Mutta ainakin suomalaisessa medioissa, mä en näe yhtä ainutta isoissa medioissa äh, juttuja tästä Joseon TV-sarjasta, mä, mä, mä useaan otteeseen yrittänyt googletella ja etsiä niiden sivuilta, ja, ja mitään ei ole. Tähän ne kristilliset mediat on ollut mm-hmm. kiinnostuneita tästä kirjoittamaan. Mä jopa sain yhden tuota kulttuuritoimittajan Twitterissä niin juttelemaan aiheesta, että miksi, miksi ei, mutta ei siitä vaan ennostuttu. Hmm. Ja tämä on nyt ehkä semmoinen, että me yritettä ohjelmassa vähän tämmöisiä katveeseen jääviä niin asioita nostaa myös esiin. Hmm. Se nyt on uudessa tiessä varmaan tämmöistä peruskauraa muutenkin, jos Joo, mutta se on totta, että meidän
1: tämä mediakenttä on sillä lailla aika yksipuolinen, että siinä on tiettyjä osa-alueita, mitkä ei juuri näy jotka voi maailmalla olla tosi merkittäviä. Tai jos ne näkyy, niin siihen otetaan joku hyvin, hyvin niin kuin kriittinen näkökulma tiettyihin niin kuin kristiuskon oikein, kristiuskoon liittyviin asioihin. Mutta, mutta tämä, ni, ni, niihin otetaan sitä kantaa vasta sitten, kun on ihan pakko, kun se on niin iso, että silloin on, sillä on niin tosi suuri merkitys.
0: Tämä hmm.
1: se on hyvä esimerkki siitä.
0: Joo, ehkä toinen esimerkki voisi. Tai tuosta Joe'sista voisi vielä mainita sen saman studion tää. Sound of Freedom-elokuva, jota en ole nähnyt, mutta joka nousi poliittisesti kuumaksi perunaksi mm. ja, ja se, se kyllä pääsi Hesariin tästä syystä, mm. mutta saman studion ää, niin kuin tuottamaa Chosin ei, ei ole noteerattu. Tämä viive niin kuin ilmiöiden kasvun, kun, kun ilmiö, joka sattuu olemaan klassiselle kristinuskolle jollain tapaa suosiollinen, mm. Niin, niin mä itse koin, kun mä, mä olin uudessa tiesä töissä, niin kuin Full Disclosure jo, joskus 2018 viimeksi, mä huomasin, että siinä on ihan hyvää aikaa, jos Jenkkilässä tai muualla maailmassa nousi tämmöinen aihe, niin mä saattelin viikko kaupalla odotella, että katsotaan miten tämä kehittyy. Mä tiedän, että mulle ei ole kiire tässä mitään. Mm. Mä menettelin yhden Jordan Petersonin käsittelevän jutun kanssa sillä tavalla, kun hän ei ollut vielä niin iso nimi kuin mm. on nyt. Mä tiesin, että tässä on mulla hyvää aikaa ja odottelin kolme viikkoa ennen kuin kirjoitin yhtään mitään. Mm. Ja mä sain kirjoittaa sen rauhassa, eikä kukaan muu siitä uutisoinnut mitään silloin. Mm. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö mediaa seuraavalla, varmaan hyödyllinen muistaa. Mm. Toki on jännä, että esimerkiksi tästä Jordan Petersonista, niin kristillistä
1: lehdistä siitä eka luettiin Suomessa. Mm. Sitten sit, sit siitä on vasta Hesarissa tullut niin kuin myöhemmin, mutta...
0: Joo, mä luulen, että on Topi Haikala taas olla kirkkojen kaupungissa Joo. ensimmäinen. Joo, niin ja jos oikein on. huomasin, niin mä olin toinen. Näin just. Ja meilläkin oli monta kuukautta väliä. Mm-hmm. Et tämmöisiä ilmiöitä ollaan ainakin huomattu. Mm-hmm. No okei, tässä on kaikessa tiiviydessään neljä tämmöistä pointtia, mitä nyt oltaisiin voitu käsitellä, ehkä jotain samankaltaista tulee. Me tehdään kyllä toinen jakso vielä vähän semmoista, niin kuin, vois sanoa, positiivisimmista rakentavista syistä. Miksi nyt vaikka Jeesuksen kannattaa uskoa? Mutta onko sulla vielä, Santeri, nouseeko jotain mieleen, mieleen näistä, näistä pointeista, että mitä, mitä haluaisi sanoa ennen kuin päätetään?
1: Kyllä tässä pyritään niin seuraamaan, mitä tapahtuu. Suomessa on tietenkin tämä keskustelu esimerkiksi näiden transasioiden ja muiden kohdalla ollut keväänä hyvin, keväällä hyvin kuumaa ja, ja varmaan tämmöisiinkin teemoihin tullaan, mitkä, mitkä niin liikkuu tässä meidän yhteisessä keskusteluilmapiirissä ilmapiirissä niin tulevaisuudessa.
0: Joo, seurataan. seurataan uutisia, mm-hmm. mitä tapahtuu ja toisaalta pyritään tarjoamaan jotain sellaista uh, ihan niin kuin uutisvirrasta riippumatonta, ettei mm-hmm. olla niin kuin vaan heiteltävissä jonkin muun mm-hmm. niin kuin huomion uh, niin kuin, uh, se perässä. Mm-hmm. Mutta eiköhän tämä pidemmispuhe tässä on ollut tämä ensimmäinen jakso ja tykkää taajuudelle ja, ja, ja bittivirralle sitten jatkossakin. Niirana ja Marja Korpi löytyy YouTubesta tältä kanavalta. Kiitos. Kiitos. Ja Marjo Korpi.